0: na frequência.
1: Não é novidade pra ninguém que o home office foi o modelo de trabalho ao qual grande parte das empresas do Brasil teve que se adaptar em razão da pandemia, né? Mas ó, não pense que esse formato surgiu nesse momento de dificuldade por causa do coronavírus, não, tá? O home office já vem sendo adotado faz tempo por determinados tipos de companhias, por entenderem as necessidades e as vantagens de se trabalhar em casa. Mas quais seriam essas vantagens? E os desafios? Será que existem preconceitos em relação ao home office? Bom, esse é o assunto do Na Frequência de hoje e quem respondeu essas e outras perguntas do nosso programa foi o Daniel Viseu, que é CEO de uma agência de marketing digital aqui de Juiz de Fora. A entrevista foi gravada e a gente confere agora. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo novamente ao Na Frequência. Eu gostaria que você comentasse se é possível uma empresa adotar o home office em 100% e o que é necessário fazer ou ter para conseguir colocar esse modelo de trabalho em prática.
0: Boa tarde a todos. É um prazer poder participar mais uma vez aqui com vocês, no, na frequência é, eu não só acho mas como eu tenho certeza de que é totalmente possível adotar o home office em 100%, é, inclusive foi o que a gente fez aqui na agência a gente já vinha tentando entender como isso ia funcionar e, e agora em janeiro a gente comunicou para todo o time que adotamos em definitivo esse modelo, então hoje nós somos uma agência é, 100% home office, e sim, eu não vou falar que foi planejado né, porque ninguém conseguiu planejar nada nesse, nesse período de, de pandemia. A gente já vinha pensando há muito tempo nessa possibilidade, mas assim, para o futuro que a gente nunca sabia quando ia chegar. A pandemia meio que forçou a gente a acelerar esse processo e, e virar o um modelo da noite pro dia, né? Claro que a gente enfrentou e continua enfrentando muitos desafios, mas eu acho que o primeiro passo, o pré-requisito para conseguir estruturar um modelo de trabalho remoto que funciona é a mudança de mentalidade. Né? e é uma mudança de mentalidade de você sair do controle de hora de trabalho e começar a controlar a entrega de cada colaborador. Né? Não é mais você acompanhar se ele está trabalhando de 8 às 18 tirando duas horas de almoço, mas sim é, é, o que, que ele está entregando naquele dia né? quais os projetos ele está conseguindo entregar naquele dia. Eu acho que é muito por aí claro que varia de, de negócio para negócio, né? mas o primeiro passo é, é essa mudança de mentalidade do gestor, principalmente.
1: Que tipo de empresa ou setor você acredita que seja ideal para o trabalho em formato home office? É preciso ter uma característica específica para esse modelo ou não?
0: É um pouco difícil né, a gente precisar, porque cada empresa o, tem, tem características bem específicas. Né? Uma indústria, por exemplo, dificilmente ela vai conseguir adotar um modelo 100% remoto. Né? De repente, a parte administrativa, a parte financeira, ou se a parte produtiva for totalmente automatizada, você consegue evoluir para esse para esse modelo. Mas o setor de serviços, vamos colocar assim, agências, consultorias, escritórios de contabilidade, eu acho que tem uma, vão ter uma facilidade um pouco maior de ir para esse para esse formato. O próprio varejo a gente viu se adaptando, migrando para o online e assim, quando você tem um e-commerce obviamente, boa parte do seu modelo pode tranquilamente funcionar em, em home office É como eu já falei eu, eu acho que a característica principal é realmente uma mudança de mentalidade, só vai funcionar o home office quando, quando o gestor né conseguir mudar o olhar dele para o colaborador e, obviamente, o colaborador também ter mais autorresponsabilidade né, sobre suas entregas, sobre, sobre o seu trabalho. É um, é um processo que não é fácil de, de se construir, mas passa bastante pela relação de, de confiança entre, entre os gestores e o, e o time de, de colaboradores.
1: Quais são as vantagens de se trabalhar home office?
0: Bom, eu sou... Eu acho que tem muito mais vantagens do que desvantagens, né? Se a gente for falar de um gestor, do dono da empresa, por exemplo, ele tem uma redução considerável, né? De, de custo fixo, com, com manutenção de escritório, com aluguel, enfim. É, ele quebra um pouco a barreira geográfica, né? Então passa a poder contratar colaboradores é, do mundo inteiro, vamos colocar assim. Aqui na Cuba hoje a gente tem gente de Salvador, na Bahia, tem gente de Mauá em São Paulo Barra Mansa no Rio de Janeiro Enfim, você quebra realmente essa barreira geográfica passa não só poder contratar Mas também facilita um pouco Você abrir o seu mercado E fazer negócio com empresas De outras regiões, né? E para o colaborador, da mesma forma. É uma pessoa que mora em Juiz de Fora, por exemplo, ela pode se candidatar e trabalhar em empresas do mundo inteiro, sem precisar sair de casa. Ou a pessoa que quiser se mudar. Ah, eu quero morar em Búzios, eu quero morar no Nordeste, eu quero morar fora do país. É, você consegue ter essa, essa mobilidade, essa flexibilidade, tem a necessidade de precisar de trocar de emprego, por exemplo. Isso sem contar assim no tempo, né? Porque o tempo que a gente perdia com o deslocamento, né? A gente ganha para investir na nossa vida mesmo, em, em, em qualidade de vida. Você passa a, a, a ter uma flexibilidade maior para conseguir praticar uma atividade física, fazer um curso, ver o seu filho crescer mais de perto, enfim. É, eu acredito que que é bem positivo.
1: E os desafios, Daniel? Quais seriam, hein?
0: É, os desafios são são enormes, né? Eu acho que o principal deles é, é romper mesmo com o modelo mental que a gente tem. Né? Desde pequeno a gente é condicionado a, beleza, eu vou trabalhar, eu tenho que acordar cedo, me arrumar, ir para o trabalho, eu vou trabalhar durante X horas por dia, vou ter uma ou duas horas de almoço, um horáriozinho para um lanche ali e no final do dia eu volto para casa. E quando você vai pro trabalho remoto, você está no escritório 24 horas por dia. Tem benefício? Tem. Você que mora na cidade grande, você para de perder três horas de trânsito no trânsito ali para ir trabalhar e você ganha três horas no seu dia. Mas, ao mesmo tempo, é, você está 24 horas por dia no trabalho. Então, assim, a chance de você trabalhar mais do que, do que deveria e isso é importante eu acho, a gente levantar essa discussão, né? Porque é, quando a gente vai para o trabalho remoto, muitas vezes as pessoas acham que você está disponível 24 horas por dia, né? E, e a gente tem visto crescer muito o, o número de casos de burnout, né? De pessoas no limite mental e físico ali, porque não conseguem consegue estabelecer limites no trabalho remoto. Então, é importante é, é, obviamente a gente ganha em produtividade por um lado mas é importante estabelecer esses limites Um outro desafio enorme, eu acho que é a comunicação. Porque quando você está no trabalho presencial, você tem ali o colega do lado para tirar uma dúvida você vai na sala do seu gestor enfim, é, o processo de troca de informações fica muito mais fácil, né? E quando você vai para o trabalho remoto, principalmente nesse modelo é, não de, de carga horária, mas no modelo de entrega, é, as pessoas não estão disponíveis a todo momento para tirar suas dúvidas, para trocar uma ideia. E aí eu acho que, que você precisa estabelecer processos de comunicação interna bem, bem definidos né, para que para que essa riqueza, né, dessa troca de ideias, dessa troca de informações entre o time, principalmente em projetos que, que dependem de mais de uma pessoa, para que isso não se perca. Então, assim, são, são muitos desafios, mas eu ainda acho que a gente tem muito mais vantagem do que, do que desafio nesse modelo de trabalho.
1: Existe diferença salarial entre quem trabalha presencial e home office ou isso não interfere?
0: Não. Pelo menos, pelo menos aqui na agência não tem, né, e eu não vejo por que ter diferença salarial, né, porque a gente tá falando de, de colaboradores que estão se dedicando da mesma forma ou até mais ao seu trabalho, né, então não vejo por esse lado, não vejo nem por que ter uma diferença salarial entre quem trabalha presencial e quem trabalha remoto. Óbvio que isso é uma questão muito particular, né, de, de cada empresa, é, existe existem modelos de negócio é, que pode ser que, que, que tenham por algum motivo essa diferença mas assim, no geral eu não vejo é, o porquê ter uma diferença salarial entre presencial e, e home office
1: a gente sabe que a pandemia obrigou diversas empresas a migrarem para o home office, né? Foi uma questão aí de urgência. Mas muitas dessas empresas desejam continuar com esse modelo de trabalho. Como é que você observa essa vontade e o que isso diz sobre o mercado de trabalho atual? Parece que você
0: descreveu a gente aí, porque foi exatamente isso que aconteceu. Março do ano passado, né? Foi aquela loucura. Todo mundo sem saber o que fazer, indo para casa, trabalhar de casa. Como é que vai ser isso? Mas com o passar do tempo, muitas, muitas empresas entenderam que esse era um modelo viável e que inclusive funcionava muito melhor, apesar de todos os desafios, né? Como eu já falei, a gente é, adotou agora o modelo de trabalho remoto como o modelo principal da agência. É uma agência 100% home office. É, e eu tenho visto muito, muitas empresas caminhando nesse sentido. Isso, claro, dá um 360% no mercado de trabalho como um todo. né? As pessoas, por exemplo, o, o, o colaborador, ele tem uma, o trabalhador, ele tem uma... Aumentam as possibilidades dele né, de encontrar emprego, porque você, você quebra, como eu, como eu falei, você quebra a barreira geográfica, né? então você está de juiz de fora, você pode trabalhar em empresas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e para o gestor, para o dono da empresa, a mesma coisa, né? você passa a poder contratar do país inteiro. Eu não vou entrar aqui em, em, em detalhes de legislação trabalhista, dessas coisas, porque a gente ficaria horas, e isso vai precisar ser revisto, vai precisar ser atualizado com toda certeza. Mas muda completamente o modelo de... Do, o mercado de trabalho em cinema si. Eu acho que muda, muda positivamente
1: você analisa as empresas que podem trabalhar em formato home office, mas que são relutantes quanto a essa prática, Daniel? Talvez aí por pensarem que as pessoas não vão mostrar produtividade se estiverem em casa, por exemplo. Se
0: não houver essa mudança de, de pensamento né, do gestor, do dono da empresa, não vai funcionar. Realmente... É, o primeiro passo é essa mudança, não é você controlar quantas horas o seu, seu colaborador está ali se dedicando ao seu trabalho, e sim em determinar entregas, por exemplo. Estou dando um exemplo do que a gente adotou, né? É muito mais do que estar disponível de 9 às 18 para fazer, é, para trabalhar para a agência, é, é muito mais do, do que, olha, você tem... X entregas para fazer hoje é possível, é, e beleza, vamos lá. X entregas para fazer na semana, X entregas para fazer no mês, enfim. É, é uma mudança cultural que não é fácil, cara. A gente, as escolas de negócio formaram, né, os gestores com um modelo completamente diferente. Então, assim, é o primeiro passo, sem dúvida, para construir. Um, um formato home office é, que funcione, é quebrar essa, esse mindset, né e assim, não é fácil, a gente batalhou, deu muita cabeçada no início também, porque a gente pensava dessa forma, tá, mas como que eu vou saber que fulano que tá, tá trabalhando para mim e não tá fazendo um projeto pessoal e, mas quando você passa a entender e a olhar para isso sob uma outra ótica, eu acho que as coisas começam a fluir, começam a ficar mais naturais e aí sim você começa a formatar um modelo de trabalho remoto realmente viável, né?
1: Quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que têm vontade de trabalhar home office, mas nunca tiveram essa oportunidade? O que elas devem fazer, por exemplo, para se manterem produtivas?
0: Bom, produtividade foi é o que todo mundo falou. Todo mundo vem falando, né? Ah, eu estou mais produtivo, eu estou menos produtivo. Ah, a gente ganhou duas horas no dia, que a gente não gasta mais com deslocamento. Não tem mais aquele bate-papo com o um colega no, no cafezinho que talvez menace um pouco a produtividade. Mas tem milímetros de outras distrações dentro de casa, né? Eu acho que o ponto principal é, é você ter um espaço para trabalhar dentro de casa, um espaço tranquilo. Isso, pelo menos no meu caso, foi, foi essencial. É, a gente mudou, inclusive, de de apartamento durante a pandemia justamente para a gente conseguir ter um espaço ali que fosse o nosso escritório, vamos colocar assim, dentro de casa e a gente limitasse a esse espaço o trabalho, mas claro que assim, na, no dia a dia não é, não é 100%, mas você ter um espaço, né, tranquilo, ou estabelecer critérios com a sua família, por exemplo, ó é, durante tal e tal horário eu, eu, eu vou fazer uma reunião, então eu preciso que ninguém me incomode. Durante tal e tal horário eu vou estar aqui no computador, então eu preciso entregar um projeto essa semana. Eu acho que é muito, muito construir uma nova relação familiar também, né? Porque quando você passa a trabalhar dentro de casa, é, esse passa a ser o seu novo ambiente. E aí você precisa ter critérios para se manter produtivo. Então. Esse é um deles. Cara, o segundo é, é, é cuidar de você. Fazer uma atividade física, melhorar a alimentação como você está dentro de casa. Isso se torna mais possível. É, as pessoas, às vezes, não, não fazem uma ligação direta. Mas eu acho que a produtividade está 100% ligada à saúde física e mental. Né? Então, quando você tá bem, você tá pô, com a cabeça em ordem, você não tá trabalhando igual um louco mais do que deveria, quando você tá se cuidando, cuidando da sua família... É... Você tem muito mais, mais condições de ser produtivo no trabalho. E o resto é, são acordos, pequenos acordos né, que você precisa estabelecer em casa para conseguir ter a tranquilidade necessária para desempenhar o seu trabalho.
1: Para encerrar, Daniel, o home office veio para ficar mesmo?
0: Veio, com certeza veio para ficar. A gente, obviamente, não são todas as empresas que ainda têm condições né, de adotar um modelo 100% home office, mas em muitos negócios isso já é uma realidade e uma realidade, uma nova realidade né é, pra gente aqui, por exemplo é, a gente usou o ano passado obviamente para entender como isso ia funcionar, a gente viu as principais dificuldades, principais problemas as principais vantagens e na hora que você coloca isso na balança obviamente ficou muito mais favorável a gente manter e adotar o home office em definitivo claro que como em todo modelo a gente tem ajustes a gente tem evoluções né? o modelo de trabalho presencial não é não existe uma regrinha ali, ah isso aqui funciona bem assim, né? são como em qualquer relação como em qualquer relação humana, você tem evoluções, né? tem mudanças que acontecem no dia a dia, e no trabalho remoto não é diferente, mas eu acho que, que as vantagens são muito maiores do que as desvantagens e dessa forma é um modelo que com certeza veio para ficar e vai se tornar cada vez Vez mais comum, eu acho, nas empresas.
1: Daniel, eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais para as pessoas que quiserem saber mais sobre o trabalho Home Office e para aquelas que procuram por um modelo de emprego como esse.
0: Cara, para quem quem quiser trocar uma ideia sobre, sobre Home Office e, e até entender o, o que, que a gente está fazendo aqui, a gente está super disponível para ajudar, né? É, pode mandar uma mensagem lá no Instagram é Daniel é, no LinkedIn também Daniel só me encontrar lá, que, que a gente está super disponível para trocar uma ideia e, e mostrar como a gente tem feito aqui e ajudar as pessoas, é claro, as empresas a, que quiserem buscar esse modelo a, a evoluir para isso. É, eu agradeço mais uma vez aí a Rádio Cidade, a galera do Na Frequência. E estou sempre à disposição. Precisando, é só chamar. Boa tarde para todo mundo. Um abraço.
1: A gente é que agradece muito a sua participação mais uma vez aqui no Ana Frequência. Foi muito legal o nosso papo de hoje. Sucesso nos seus negócios. Um abraço e até a próxima.